0: Jeder fall ob der leicht oder schwer ist, ja, jeder wird dann in dem Moment ist ein anderer Mensch geworden.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Etwa alle zwei Minuten erleidet statistisch betrachtet irgendwo in Deutschland ein Mensch einen Schlaganfall. Was bedeutet das für Betroffene und wie verhalte ich mich richtig, wenn man gegenüber einen Schlaganfall erleidet? Zum Welttag des Schlaganfalls an diesem Freitag beschäftigen wir uns mit der gefährlichen Herz-Kreislauf-Erkrankung. Außerdem steht ein kleines Nordderby vor der Tür. Samstag spielt Werder Bremen gegen den
3: ersten FC St. Pauli. Und wir haben mal mit den Werder-Profis von der Deichstube gesprochen, wie sich Werder Bremen bislang in der zweiten Fußball-Bundesliga geschlagen hat und ob das Spiel am Samstag vielleicht einen Weg zur Besserung versprechen könnte. Und
2: außerdem haben wir natürlich auch wieder unsere Rubrik aktiv im Archiv dabei. Genau, da habe ich mich, ähm, weil ja auch Sonntag Halloween ist, Sonntag, Halloween? Ja, oder Reformationstag. Je
3: oder Reformation, Reformations-Halloween. Äh, Habe ich gedacht, ja, mach, du hast ja gesagt, ich soll was Gruseliges raussuchen aus dem Archiv, was zu Halloween passt. Und äh, ja, wir haben uns wir berichten über den Robinson aus der Heide.
2: Da sind wir mal gespannt. Ja, und damit herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spar Und ich bin Hagen Wolf. Rund 1000 Liter Blut fließen täglich durch das Gehirn eines gesunden, erwachsenen Menschen. Wenn das Gehirn aber nicht mehr mit Blut und Sauerstoff versorgt wird, wenn zum Beispiel ein Blutgefäß im Gehirn durch ein Blutgerinnsel verstopft wird, dann dauert es meist nur wenige Sekunden, bis erste Gehirnzellen absterben. Schlaganfall nennt man das dann und betroffen davon sind rund 270.000 Menschen pro Jahr in Deutschland. Es war vor anderthalb Jahren, als sich das Leben von Heiner Gilken aus dem Kreis Rotenburg vom einen auf den anderen Tag verändert hat. Gilken ist kurz zuvor 63 Jahre alt geworden, hält sich aber fit, treibt Sport, achtet auf seine Gesundheit. Doch dann eines Nachmittags kann er plötzlich nicht mehr sprechen. Das nächste Mal, als ihm seine Stimmbänder wieder gehorchen, muss er alles von vorne lernen. Worte finden, Sätze bilden, laufen, Fahrrad fahren. Gilken hatte einen Schlaganfall. Ich habe ihn und seine Frau Anita zu Hause in einem kleinen Ort in der Samtgemeinde Tarmstedt besucht. Anita Gilken fasst hier einmal für uns zusammen, was damals passiert ist.
4: Also wir sind wirklich so aus dem Leben geflogen. hier. Ja. Wir haben den Tag noch, den 16. Juni, es war ganz warm, da war abends auch Werder hat gespielt. Das wollten wir dann noch sehen. Ja, dann haben unsere Kinder sich angekündigt zum Grillen und ähm, haben dann abends noch Fußball geguckt. Da waren die Kinder wieder weg und nächsten Morgen habe ich das eben gehört, dass das im Badezimmer polterte und... Ich hin und ähm, er hat mich nur angeguckt und nicht mehr gesprochen. Gott sei Dank war er nicht gefallen, hatte sich nur abgestützt. Und und ich habe im, im ersten Moment gedacht, ähm, weil vorher nie irgendwie ein Anzeichen war, er war den Tag noch zum Sport, auch noch. Ich habe gedacht, er hat einen Herzinfarkt. Das war so meine. Und sofort Notruf und man reagiert, ja, und die kamen dann auch ganz schnell. Und die Sanitäter haben es dann auch schon gleich erkannt. Dann kam der Notarzt und der hat auch gesagt, ja, ganz dringend, ganz eilig. Das war morgens, wie sie ihn hier weggefahren haben, halb fünf, kurz vor fünf, um, gegen halb vier ist das passiert und um sieben ist er dann schon in Rotenburg operiert worden. Also ist sofort operiert worden, ist ins Stand gesetzt worden, die haben mich dann auch angerufen und haben gesagt, also können keine Prognose abgeben und ich mittags im Krankenhaus, wie ich dann da war, dann hat er mich erkannt und dann haben die jetzt gesagt, also das ist ein super Zeichen, und ja, der Notarzt hat gleich gesagt, wenn sie ihn jetzt nicht gefunden hätten, dann ähm, hätte ihr Mann das nicht überlebt. Ähm, die Hauptschlagader war komplett verschlossen. Also da hatte sich irgendwas quer gesetzt. Also jetzt ist mein Mann normalerweise gesund. Er muss nur ein bisschen Blutverdünner einnehmen. Also hat auch vorher nichts gehabt, kein Bluthochdruck, gar nichts. Einfach nur Pech gehabt.
2: Ich musste Heiner Girken dann erstmal fragen, wie sich der Schlaganfall angefühlt hat. Hatte er Schmerzen? Gilken verneint. Er konnte einfach nicht mehr sprechen und wie es bei den Schlaganfällen üblich ist, er konnte seine eine Körperhälfte nicht mehr bewegen. Vorzeichen für den Schlaganfall hat er keine wahrgenommen, wie er hier erklärt.
5: Nee, Ankündigung gab's gab es nicht. Ja, ich musste zur äh, zu Toilette und äh, habe das noch erledigt und dann war es vorbei. Dann habe ich nichts mehr gesehen, also Nichts mehr. Da, äh, zu, zum Glück war meine Frau in der Nähe. Sie kam her und fragte mich, was ist los? Was hast du? Aber ich habe es angeschaut, konnte nichts mehr sagen und war vorbei. Ne?
2: Als die Feuerwehr ihn durch das Fenster aus dem Haus holen muss, weil sie ihn liegend nicht die Treppe runtertransportieren kann, bekommt er trotz allem vieles mit. Und auch einige der Einsatzkräfte erkennt er wieder. Denn Heiner Gilken war bis zu seinem Schlaganfall selbst aktives Mitglied bei der Feuerwehr und sogar Ortsbrandmeister. Doch dann wurde er ausgebremst, von 100 auf 0, musste Therapien und eine Reha in Soltau machen.
5: Äh, Ja, erstmal Ruhe. Denn äh, ich musste mich ruhig fallen, im Bett bleiben und jeden Tag kam die, die äh, Pflegerin und hat mich auf den äh, Stuhl gesetzt und nach draußen gefahren und dann immer, immer auf, und, auf und ab gehen, äh, weil ich ja nichts mehr konnte. Also ich, ich äh, musste gehen lernen und äh, äh, sprechen lernen.
2: Doch Heiner Gilken macht schnell Fortschritte.
5: Ja, ich fahre jetzt wieder Auto. Also das geht. Und ich so nehme ich an, an den normalen äh, täglichen Leben teil. Und äh, Radfahren, dass es das geht. Doch, das geht. Ja. Ihre Frau steht mit dem Kopf. Ja, ja.
4: Das ist das Ziel jetzt. Und okay. äh, Ein Ziel.
5: so fehlt, ja, fehlt mir eigentlich nichts. Aber es braucht noch lange, um, 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 um den Kopf wieder klar zu pflegen.
0: Können wir mal im ausschalten?
5: Ja,
2: klar. Der Mann, den wir jetzt gerade zum Ende gehört haben, ist Joachim Krohn. Der war auch beim Gespräch dabei und ist stellvertretender Vorsitzender des Schlaganfall-Landesverbands Niedersachsen. Krohn hat hier einerseits unterbrochen, um Gilken ein wenig Zeit zum Durchatmen zu geben. Andererseits hat er mir noch ein paar Hintergrundinformationen gegeben. Das hier fand ich ganz spannend.
0: Ich habe ja selber vier Schlaganfälle hinter mir gehabt und man ist nicht geduldig genug. Ja, das heißt, man will das lieber heute als morgen alles schon wieder
2: erlernt haben. Übrigens, vielleicht ist es euch auch gerade aufgefallen. Joachim Krohn spricht trotz seiner vier Schlaganfälle deutlich klarer als Heiner Gilken. Das liegt daran, dass Schlaganfall nicht gleich Schlaganfall ist, wie Krohn mir dann erklärte. Es hängt davon ab, wie lange das Gehirn ohne Sauerstoff war und wie viele Zellen aufgrund dessen abgestorben sind. Krohn hatte damals seinen ersten Schlaganfall, als er gerade Heu zu seinen Schafen tragen wollte. Es habe nur kurz einmal vor seinen Augen geblitzt, mehr im Kopf als im Körper. Damals hatte er sich nichts dabei gedacht. Zwei Wochen später ist das gleiche nochmal passiert, aber länger. Erst beim dritten Mal fiel er hin und kam ins Krankenhaus, wo dann die Schlaganfälle festgestellt wurden. Seitdem frage ich mich, hätte ich nicht auch genau wie Joachim Kron gehandelt? Hätte ich die Blitze vor dem inneren Auge nicht auch erstmal beiseite geschoben und mir nichts weiter dabei gedacht? Entscheidend ist auf jeden Fall, wie es nach dem Schlaganfall weitergeht. Sowohl Heiner Gehlken als auch Joachim Krohn sind in Schlaganfall-Selbsthilfegruppen. Ab welchem Punkt die sinnvoll sind, erklärt Joachim Krohn hier.
0: Die kommen in dem Moment rein, wenn zum Beispiel ein Geschädigter aus der Kur wieder nach Hause kommt. Ja, so. Und dann ist die Gefahr, dass dieser Mensch in ein tiefes Loch fällt. Wir können medizinisch nichts machen, aber wir können den psychisch und seelisch begleiten. Alles andere muss er natürlich selber machen. Aber dieses Vertrauenverhältnis, gerade bei Aphasie, wenn man die sprechen, dann müssen die alle ruhig sein, zuhören, dass er auch widersprechen kann.
2: Heiner Gehlken ist übrigens nicht nur in eine Selbsthilfegruppe eingetreten. Er hat kurzerhand die Leitung für die neue Rotenburger Selbsthilfegruppe Einschlag übernommen, die inzwischen rund 20 Mitglieder hat. Zur Gründung der Gruppe haben wir euch auch nochmal einen Artikel von unserem Kollegen Dennis Barth in die Shownotes gepackt. Eines wurde mir gegen Ende meines Besuchs dann klar. Ein Schlaganfall stellt das komplette Leben auf den Kopf. Kurz bevor ich wieder gefahren bin, hat Joachim Krohn das noch gesagt.
0: Jeder Schlaganfall, ob der leicht oder schwer ist, ja, jeder wird dann in dem Moment, ist ein anderer Mensch geworden. Weißt du, ob du das bestätigen ja, kannst? Auf jeden das auf Also es gibt ne? schon eine ne? ja Ich zum Beispiel habe meine Frau damals gesagt, als ich äh, aus der Kur wiederkomme, willst du ausziehen oder ich ausziehen? Von ja. zu Hause. Ja? Und dann hat sie zu mir gesagt, und das fand ich also äh, so toll, ne, das möchtest du gerne. Wir haben jetzt alles zusammen geschafft. Auch diesen, diesen Punkt schaffen wir auch.
3: Ein Schlaganfall verändert das Leben, nicht nur das eigene, sondern auch das der Angehörigen. Aber was mache ich eigentlich, wenn ich bei jemandem in der Nähe bin, der vielleicht Anzeichen eines Schlaganfalls aufweist oder der einen Schlaganfall hat? Wie verhalte ich mich richtig? Darüber habe ich mit Therese Mattke gesprochen. Sie ist Verbandsreferentin beim DRK Diepholz. Schlaganfall spielt sich im Kopf ab. Woran erkenne ich denn überhaupt, dass ich einen Schlaganfall habe, beziehungsweise gibt es so Vorzeichen?
6: Ja, wie der Name des Schlaganfalls schon sagt, treten die Symptome oft schlagartig ein. Das heißt, Betroffene klang vermehrt über wirklich starke und heftige Kopfschmerzen, begleitet auch mit Übelkeit und Erbrechen und sicherlich, was man auch oft mit dem Schlaganfall verbindet, natürlich die Einseitige Lähmungen an Arm und Bein, also einer betroffenen Körperhälfte, dann ähm, durchaus auch der hängende oder der herabhängende Mundwinkel begleitet auch mit Taubheitsgefühl. Das heißt, man hat das Gefühl, als wenn ähm, die Hand oder ähm, das Bein einschläft, Gesichtslähmung, Sehstörung, Sprachstörung, also all das sind Symptome, die auf einen Schlaganfall hindeuten können. Natürlich gibt es auch Fälle, wo die Symptome nicht so eindeutig sind. Da appelliere ich gerne nochmal, sobald ich das Gefühl habe, dass mit mir etwas nicht stimmt oder mit den betroffenen Personen um mich herum wirklich schnellstmöglich den Rettungsdienst zu alarmieren.
3: Die Zeit spielt eine große Rolle bei der Behandlung von Schlaganfällen. Wie, wie wichtig ist, dass es schnell erkannt wird bzw. schnell behandelt wird?
6: Genau, also je schneller natürlich ähm, der betroffenen Person geholfen wird medizinisch, in der sogenannten Stroke Unit, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass bleibende Beeinträchtigungen wieder ähm, ja, vermindert werden können. Es ist so, dass bei einem Schlaganfall ein gewisses Hirnareal nicht mehr gut durchblutet ist oder nur teilweise und dadurch natürlich kein Sauerstoff in die ähm, Hirnareale geleitet wird, dann ist es so, dass natürlich Hirnzellen enorm... Schnell absterben können. Das heißt, nach wenigen Minuten ist es schon so, dass Hirnzellen, wenn keine Sauerstoffzufuhr mehr da ist, absterben. Und diese Schäden sind irreversibel. Da geht es wirklich um Minuten
3: was mache ich als als, als jemanden, der beobachtet, dass jemand eine andere Person einen Schlaganfall hat? Was ist denn so das, das Erste, was man als, als Nothelfer oder als Ersthelfer machen muss?
6: Wie schon eben gesagt, schnelles Handeln kann wirklich dabei Leben retten. Die Person muss unbedingt ähm, medizinisch schnell betreut werden durch den Rettungsdienst natürlich. Geh auf die betroffene Person zu. Auch da wieder bei allen ähm, Notfällen auch erstmal die Person ansprechen, anfassen. Ist die Person auch bei Bewusstsein, da einfach auf den Boden legen, den Oberkörper gern erhöht lagern. Wenn wir eine Bewusstlosigkeit feststellen sollten mit einer vorhandenen Atmung, dann auch da ähm, die stabile Seitenlage anwenden und dann ähm, auf den Rettungsdienst warten. Stellen wir fest, dass die Person bewusstlos ist und keine vor einer Atmung hat, dann äh, muss die Herzlung Wiederbelebung durchgeführt werden.
3: Gibt es eigentlich einen kleinen und großen Schlaganfall? Gibt es da so Unterschiede?
6: Ja, es gibt die sogenannte TIA. Das ist also eine kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns. Da ist es so, dass die Symptome, die vergleichbar sind mit dem ähm, klassischen Apoplex, also dem klassischen Schlaganfall, dass die Symptome innerhalb von 24 Stunden wieder abklingen. Und Das sollte natürlich auch trotzdem da medizinisch abgeklärt werden.
3: Gibt es Personengruppen, die gefährdet sind?
6: Ähm, ja, genau. Da ähm, haben wir vor allem in der Altersgruppe der Senioren natürlich häufiger diese Vorfälle, genau, dass Schlaganfälle auftreten. Natürlich kann das auch im Kindesalter eintreffen, aber das ist wirklich sehr, sehr selten.
3: Wie groß ist eigentlich die Möglichkeit, dass man nach einem Schlaganfall wieder vollständig genesen wird?
6: Ja, die Prognose hängt stark davon ab, welches Hirngebiet genau betroffen ist bei dem ähm, Vorfall. Letztendlich auch, wie groß der Schaden ist und in welchem Zeitraum die Durchblutung wieder sichergestellt werden kann. Das sind Faktoren sicherlich auch das Alter was dazu beiträgt, wie gut Beeinträchtigungen wieder zurückgeführt werden können.
3: Wenn ich in der Nähe eines Krankenhauses bin, ein Kilometer entfernt, und ich habe jemanden, der einen Schlaganfall hat, kann ich den nicht schnell ins Krankenhaus bringen? Ist so, vielleicht geht es wahrscheinlich schneller, als wenn ich einen Notruf rufe. Und dann kommen die und dann müssen die erst wieder ins Krankenhaus transportiert werden. Ist das möglich?
6: Wichtig ist wirklich, dass der ähm, Patient oder der Betroffene mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wird. Denn ähm, stellen Sie sich vor, Sie bringen eine Person mit einem möglichen Schlaganfall ins Krankenhaus und er kollabiert ihnen während der Autofahrt oder wird gar ähm, reanimationspflichtig. Das heißt, das Herz setzt aus, so schnell können sie gar nicht agieren. Da ist wirklich wichtig, dass dann zeitnah entsprechende medizinische Hilfe zur Person eintrifft.
2: Ja, und jetzt nochmal zu einem ganz anderen Thema. Es geht um Fußball und weil ich da nicht so der Profi bin, gebe ich einfach direkt mal einen Hagen ab. Genau, du bist ja nicht nur nicht der Profi, sondern der volle Amateur bei Sachen Fußball. Du, ich habe oh. einmal trainiert, ich war einmal bei einem Fußballtraining dabei.
3: Als Pfosten. Ähm, <lacht> ja. äh, äh, genau, es geht um Fußball und es geht im Grunde genommen um, um, um Werder Bremen. Und es gibt, glaube ich, keine Sportredaktion in Deutschland, die näher dran an Werder Bremen ist als die Redaktion der Deichstube. Täglich berichtet die Deichstube über eine ganze Zeitungsseite über Werder Bremen, nicht nur in den Blättern der Mediengruppe Kreiszeitung. Daher haben wir uns einen Redakteur der Deichstube eingeladen und wir wollen so ein bisschen über Werder Bremen reden und natürlich auch über das in Anführungszeichen Spitzenspiel gegen FC St. Pauli am Samstag. Aber warum in Anführungszeichen, muss ich jetzt mal fragen, als Nicht-Fußballprofi? Das meinst du Spitzenspiel, Anführungszeichen? Ja, ja genau. Naja, zum Spitzenspiel braucht es ja zwei Spitzenmannschaften. Und zurzeit ist ja St. Pauli auf dem ersten und da Bremen irgendwo im Mittelfeld. Ach so. Ja, Daniel Corteus von der Redaktion der Deichstube. Daniel, ähm, die Hälfte, über die Hälfte der Vorsaison ist inzwischen gespielt in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wie beurteilst du bisher das Abschneiden von Werder Bremen?
1: Ja, ich glaube, man kann das am besten mit dem äh, Stichwort durchwachsen zusammenfassen. Es gab gute Auftritte, 3 zu 0 Siege, äh, bei, dem, die, bei denen die Mannschaft sehr gut aussah, wie zuletzt zu Hause gegen Heidenheim. Es gab aber auch ganz, ganz schlimme Auftritte, äh, 0-3 Niederlagen gegen Darmstadt und Dresden und zuletzt dieses 2 2 in Sandhausen. Also so richtig im Tritt ist Werder noch nicht, was man auch am Tabellenplatz ablesen kann, stecken im Mittelfeld fest. Da hat sich der Verein und vor allem auch die Fans sicherlich was ganz anderes vorgestellt.
3: Mhm, aber was anderes vorgestellt? Sind die Ansprüche zu hoch, was die Mannschaft betrifft? Ist die Mannschaft zu schlecht für die Ansprüche?
1: Nee, ich glaube weder das eine noch das andere. Die Ansprüche können nicht zu hoch sein. An einen Traditionsverein wie Werder, der aus der ersten Bundesliga absteigt, das ist klar, dass der in der zweiten Liga nicht die Zeit eingeräumt bekommt, zu sagen, na, wir sortieren uns erstmal ganz in Ruhe und dann gucken wir. Ganz im Gegenteil, da erwarten Beobachter, Umfeld, die Fans allen voran natürlich, dass es möglichst schnell wieder bergauf geht und... Ja, in meinen Augen ist das mit diesem Kader auch kein überzogener Anspruch. Das sah im Sommer ein paar Wochen lang ein bisschen kritisch aus, weil wer da ja erstmal Spieler verkaufen musste, um selber aktiv werden zu können. Und da ja, gab es einen wochenlangen, fast monatelangen Schwebezustand, keiner wusste, wie wird dieses Gesicht dieser Mannschaft am Ende? Aber sie haben es dann hinbekommen, da einen Kader hinzustellen. Schließt also allen letzten Endes dann mit der Verpflichtung von Marvin Ducksch, von dem man einfach sagen muss: also von diesem Kader, damit muss man in dieser Liga eigentlich oben mitspielen und ja, wie gesagt, das fehlt im Moment noch. Eigentlich
3: oben mitspielen, woran, woran liegt nichts. Was, was fehlt noch, um oben mitspielen zu können?
1: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Also die offizielle Begründung, die der Verein seit Wochen äh, ja, vor sich herträgt, ist, naja, gebt der Mannschaft Zeit. Wir hatten einen großen Umbruch. Der Abstieg steckt da noch in einigen Köpfen. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und ja, das gehe ich auch ein Stück weit mit. Das ist sicherlich so. Aber ein anderer Teil der Begründung ist vermutlich auch, dass sie in der zweiten Liga einfach erstmal richtig ankommen müssen. Also man hat das gerade in Sandhausen gesehen. Diese Mannschaft versucht es dann doch noch relativ oft spielerisch schön zu lösen, weil sie sich selber ja als die individuell besseren Fußballer sehen, was sie in so Spielen wie gegen Sandhausen definitiv auch sind. Aber wenn der Gegner da einfach mit dem sinnbildlichen Messer zwischen den Zähnen äh, von der ersten Minute an äh, wirklich den Platz umflügt, äh, man bisher so ein paar Mal das Gefühl gehabt, dass Werder sich davon überrumpeln lässt und dazu kommt, Sobald es den ersten Rückschlag gibt, wie in Darmstadt, wie dann auch in Sandhausen mit dem Ausgleich, dann gerät dieses Gebilde einfach ins Wackeln und wäre das nicht mehr in der Lage, da dann wirklich nochmal ja, sich wieder aufzurichten.
3: Samstag kommt der Spitzenreihe der zweiten Fußball-Bundesliga, der erste FC St. Pauli. Bremen Mittelfeld, kann das Spiel, wenn sie gewinnen, die Bremer in Brustlöser sein für die nächste, für die, für die weitere Saison?
1: Kann es theoretisch absolut, weil das Stadion ist ausverkauft. wer gegen St. Pauli, also ein klangvolleres Duell gibt es in dieser zweiten Liga kaum, obwohl es da viele klangvolle Duelle gibt. Das wird also so oder so ein großes Fußballfest im Weserstadion und ja klar, du sagst es, St. Pauli ist Tabellenführer, wenn man den zu Hause schlägt, dann hat man diese Unruhe, die im Fanumfeld jetzt in Sandhausen auch wieder deutlich festzustellen war, sicherlich schnell wieder im Griff. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch ein Spiel, in dem Werder schon ziemlich unter Druck steht, weil es ist jetzt St. Pauli, danach geht es nach Nürnberg, dann kommt Schalke als nächster Gegner, also alles drei Teams von oben und wenn da nicht langsam mal die Punkte irgendwie nach Bremen kommen, dann kann man sich vom Thema, ja, vielleicht im Aufstiegsrennen in diesem Jahr schon mitzumischen, äh, sehr wahrscheinlich schon verabschieden.
3: Daniel, ihr schreibt ja nicht nur für die Zeitung, sondern ihr macht noch viel mehr.
1: Ähm, ja, absolut. Das, was wir schreiben, landet äh, nicht nur auf deichstube.de, sondern auch in vielen, vielen Zeitungen, unter anderem in der Kreiszeitung, Zeitung Sieke, im Weserkurier in Bremen, die neue Osnabrücker Zeitung ist darunter, die Nordsee-Zeitung in Bremerhaven und ja, audiomäßig sind wir auch unterwegs, zusammen mit den Kollegen von FUMS, gibt es den Deichfums podcast das machen, ja, die geschätzten Kollegen Timo Strömer und Lars Kranenkamp, nicht so wie ihr Woche für Woche, die nehmen sich dann doch schon etwas, etwas mehr Zeit, brauchen etwas längeren Atem, bis sie das parat haben, aber die analysieren die Werderlage fortlaufend, immer mit einem Augenzwinkern, aus Fansicht, zwar schon mit Leidenschaft und Liebe zum Verein, aber auch mit dem, ja, nötigen mit der nötigen Prise Humor, um in diesen sportlich schwierigen Zeiten nicht äh, ja, komplett hinten rüber zu fallen.
2: Ja, und jetzt von einem Gruselthema zum nächsten. Wir gehen nochmal in unsere Rubrik äh, Aktiv im Archiv und diesmal mit einem kleinen Halloween-Spezial, wenn ich es vorhin richtig verstanden
3: habe. Ja, du hast mich ja darum gebeten, dass äh, aktuell zur Sendung jetzt, da Sonntag Halloween ist, und, oder Reformationstag, dass ich so ein bisschen ein spannendes Thema oder ein gruseliges Thema raussuche zu Halloween aus, aktiv im Archiv. Und ähm, ja, ich habe dann versucht, so ein Thema zu finden, was so ein bisschen unheimlich
2: ist. Wobei ich hier nochmal kurz einwerfen muss, ist es ja eigentlich schon fast, hat ja schon was mit Halloween zu tun, wenn man nur in den Keller der Mediengruppe Kreiszeitung geht und in den alten Archiven rumblättert. Das hat ja auch schon was von Halloween. Ja,
3: wenn durch einem die Spinnen spinn, durch den Kopf kröseln <lacht> und über die Haare und dann runter in den Nacken fallen.
2: Okay, das als Einleitung, jetzt aber rein ins Archiv.
3: In den Sommermonaten des Jahres 1959 verunsicherte ein unbekannter, vollbärtiger Mann im Gebiet um Walzrote und Pferden die dortigen Bewohner. Immer wieder tauchte er an verschiedenen Stellen auf und ängstigte die Menschen durch sein verwildertes Aussehen und seine große, hühnenhafte Gestalt. Um seinen Hals hingen Kadaver von toten Tieren, er habe Hände wie Grabschaufeln und in seinen Augen würde man nur das Weiße sehen, so wurde er von eingeschüchterten Augenzeugen beschrieben. Allerdings ergriff er aber auch immer gleich die Flucht, wenn man sich ihm vorsichtig mit einer Mistgabel näherte. In der Presse wurde der Mann als der Robinson aus der Heide beschrieben und die Polizei suchte nach ihm monatelang vergeblich. Verschiedene Straftaten wurden ihm zugeschrieben, unter anderem mehrere Einbrüche, bei denen er Lebensmittel gestohlen hatte und drei Fahrraddiebstähle. Ende September 1959 konnte die Polizei den Gesuchten dann an der Autobahn Hannover-Hamburg aufgreifen. Man ermittelte, dass es sich dabei um Friedrich W. handelte, der nach seiner Entlassung aus britischer Strafgefangenschaft 1946 zu einem Bauern in den Kreis Falling-Bostel kam. Dort arbeitete er 13 Jahre lang, war fleißig, aber wortkarg und hatte weder Familie noch Freunde. Am 13. Juni verschwand er spurlos, bis die Polizei ihn eben wieder aufgreifen konnte. Nach einer Untersuchung durch den Obermedizinalrat Dr. Reinhardt aus dem Landeskrankenhaus Wunstorf wurde eine schwere Schizophrenie bei Friedrich festgestellt und nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in diesem Landeskrankenhaus galt Friedrich als geheilt. Die Straftaten, die er begangen hatte, die wurden ihm erlassen wegen Unzurechnungsfähigkeit. Allerdings blieb die Frage offen, wohin nun mit ihm. Da sprang der Obermedizinalrat ein, sagte, er werde sich um den Friedrich kümmern, lud den Einsamen in seinen Privatwagen ein und fuhr mit ihm davon. Die kopflose Leiche des Mediziners, die wurde drei Tage später auf einem Feld gefunden. Robinson aus der Heide blieb, genau wie der Kopf, trotz einer groß angelegten Suche verschwunden. Danach hörte man nie wieder von ihm.
2: Jetzt musst du mir gerade mal sagen, ist das wirklich alles genauso passiert, wie du es gerade erzählt hast? Ähm, du wolltest ja, dass ich es gruselig mache.
3: Also okay, also wir müsste einen Satz rausnehmen, nämlich dass die Leiche des Medizinalrats... Nein, also der, das habe ich so ein bisschen ausgedacht. Und äh, dass um den Hals des äh, Robinson aus der heite tote Tierkart da verhinge und das weiße in seinen Augen zu sehen war. Ich habe es wegen Halloween so ein bisschen dazu genommen.
2: Okay, wir speichern das mal ab unter angelehnt an wahre Begebenheiten. Das kann man, glaube ich, so immer ganz gut sagen. Übrigens, was ich letztens gelesen habe, weißt du, welches das äh, Halloween-Kostüm dieses Jahr das meistgefragte sein könnte? Ich weiß nicht, wahrscheinlich wieder ein Clown oder irgendwas. Nee, das hatten wir ja schon. Das soll aus der Serie Squid Game sein. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die läuft gerade bei Netflix. Ist recht erfolgreich. Und da haben die ja so Kostüme an, so, so Ganzkörperanzüge. Und das soll wohl sehr gefragt sein und der Renner sein bei den Kostümen, die sie Wie Jahr. sieht das also, aus, das
3: Squid Games
2: Kostüm? Ach, das ist so komplett rot, glaube ich. So, sieht aus wie so ein ABC-Schutzanzug, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und äh, genau, so ein komplett roter Anzug. Und ich glaube, die haben dann so. Zeichen irgendwie im Gesicht, aber man sieht das Gesicht auch nicht. Also einfach mal nachsuchen irgendwie im Internet, das sieht schon ziemlich faszinierend aus und ich kann mir vorstellen, das könnte eine ganz schön gruselige Atmosphäre geben dann.
3: Okay, das sind so, das sind so Sachen, die junge Leute interessieren. Übrigens fällt mir gerade ein, Squid Games, Netflix, Serie, alles jung. Das Jugendwort des
2: Jahres ist cringy. Crunchy, cringe. Kr ja, ich hab, ich kannte das eigentlich immer unter Cringe. Ich habe letztens selber nochmal nachgeguckt, Cringy ist wohl auch zulässig und ähm, ja, Cringe... Äh, Was bedeutet das genau? Äh, ja, das, auch das muss ich nochmal genau nachlesen. Das ist für sowas wie peinlich berührt, kann man glaube ich sagen. Also es hat nichts mit Chips zu tun oder irgendwie sowas. Äh, wenn etwas Cringe ist, dann ist das irgendwie seltsam und äh, peinlich und ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist awkward, aber das ist dann schon wieder ein englischer Begriff. Aber äh, ich glaube, man kann schon sagen, Cringe bedeutet awkward. Okay,
3: also ein schönes Jugendwort, wenn ja, unser Jugendlicher ja. im Studio
2: selber nachschlagen muss, was es bedeutet. Ja, also, naja, jugendlich, komm, <lacht> ich bin jetzt auch schon... <lacht> ich ab, Doch, ob ich überlege, ob ich schon mal jemals cringe gesagt habe, aber ähm, ja. Aber jetzt, vielleicht kannst du da ja mal ein bisschen Einblick geben, wenn ich jetzt zu der Jugend gehöre, dann kannst du uns ein bisschen Auskunft geben über das Seniorenwort des Jahres, oder? Ja, <lacht> Das gibt's, glaube ich, leider nicht. <lacht>
3: es gibt zwar Seniorenwörter, ähm, aber ich glaube, so Seniorenwort des Jahres wird gar nicht gekürt, ich glaube, ja. weil es auch zu alt ist, schätze ich mal. Okay. Aber ich habe mal ich habe mal nachgeguckt und mal nachgedacht so ein bisschen, was es so für Seniorenwörter gibt, die früher benutzt worden sind. Alles was mit Telefon zu tun hat: Wählscheibe, Telefonzelle, ja. Fräulein vom Amt. Ja. Auch so ein schönes Seniorenwort ja. Oder Blümerrand, Spring ins Feld, Sendeschluss. Damals, es gab, das Fernsehen hat irgendwann um 12 Uhr nachts zugemacht. Stimmt, Da, stimmt. da, da gab es ein Testbild. Das gibt es auch nicht mehr. Also es ja. gab keine, es gab nur drei Programme. ARD, CDF und da halt das Regionalprogramm ja. praktisch. Aus ich kenne nur, Au
2: wenn Bernd das Brot immer gesagt hat, so jetzt hier bitte ausschalten. Ja, genau. Das kenne ich
3: noch. Ja, Augenweide, Bandsalat, Mixtape, Proper, Ziemen, Galan. Das sind alles so Wörter. Führt dahin. Mhm. Heutigen Tags sagt mir auch nicht mehr. Und auch interessant, Hagestolz. Weißt du, was Hagestolz bedeutet? Das
2: weiß ich tatsächlich, weil das glaube ich, eines der wenigen Wörter, die ich kenne. Äh, ja. Hagestolz ist das nicht so ein, so ein junger Typ, der irgendwie äh, genau. unverheiratet ist? Ja, so ein, so unverheirateter Single. Äh, genau, das ist das Gegenstück zum Backfisch.
3: Ja, das mag sein, ja.
2: Backfisch gibt auch noch von früher. Genau, Backfisch, Sehr
3: gut, genau. Ja. Und Hagescholz kommt daher, weil wir aus einer Land landwirtschaftlich geprägten Gegend ja hier senden, Hagescholz kommt daher, dass ja früher so war, dass die, die von den Bauern die Erbfolge war, der erstgeborene Sohn kriegt alles und der Rest kriegt eigentlich gar nichts. Und die anderen Söhne, die dann noch danach kamen, die haben so ein kleines Stück Land bekommen. Und das war nur so klein, dieses Land, dass sie sich selber ernähren konnten davon. Das heißt, die konnten nicht heiraten, die konnten keine Familie ernähren. Okay. Und so wurden die dann Hagestolze genannt, weil die eben unverheiratet blieben.
2: Ah ja, Nimmer. aber es hat, also es hat jetzt nichts mit deinem Vornamen zu tun.
3: Nee, das nicht. Ähm, <lacht> das nicht. Ich, meiner kommt aus der, aus der Nibelungensage. Aus der Nibelungensage, ja. auch schön. Ja, Siegfried
2: Töter. Ja. Das waren die alten Zeiten, aber wir sprechen über neue Zeiten und über nächste Woche. Genau, ich habe jetzt auch lange überlegt, wie kommen wir jetzt vom Thema Cringe, Senioren und Essen irgendwie auf unsere Themen nächste Woche. Wobei Essen passt sogar ganz gut, weil es geht nächste Woche um 2G und 3G in Gaststätten. Da scheinen sich aktuell die Geister. Die einen finden es maximal überflüssig, die anderen fühlen sich nur dann wirklich sicher, wenn auch Corona-Regeln da sind. Ja, und in Bremen, der kleinen
3: Stadt in der Nähe von Sieke, äh, da wechseln die Regeln ja alle 24 Stunden. Genau, das schwankt es ständig zwischen Warnstufe 0 und hin und her. Und wir haben auf jeden Fall mit dem Hotel- und Gaststättenverband deHOGA gesprochen, wie die RestaurantbesitzerInnen die Situation so wahrnehmen.
2: Also wir hoffen auf jeden Fall, euch hat diese Folge wieder gefallen. Wenn ihr uns loben oder kritisieren wollt, schreibt uns gerne eine Nachricht an podcast.kreiszeitung.de
3: Und wenn ihr diese Folge teilt und weiterschickt, dann freuen wir uns auch immer sehr und wir freuen uns auf jeden Fall über die bisherigen Kommentare, die wir zu diesem Podcast bekommen haben.
2: Genau, also schreibt auch gerne fleißig weiter. Wir lesen alles und ja, da bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.